0: Im zweiten Teil unseres Cheftreff-Podcasts mit Boris Loktschin dreht sich alles um die Frage, wer überlebt eigentlich das Zeitalter der Digitalisierung. Und Nach seiner Meinung nach sind es die, die letzten Endes kleinteilige Projekte mit einer klaren Return-on-Investment-Optimierung fahren, anstatt langwieriger Großprojekte. Und was das bedeutet für den Alltag von Spriker, aber auch entsprechend für die Kundenprojekte und seine eigene unternehmerische Vita erzählt er uns gleich. Zudem möchte ich kurz noch auf die K5-Konferenz hinweisen. Wir haben ja jetzt nur noch knapp sechs Monate, bis wir 2018 am 3.4. Juli in Berlin wieder einlaufen werden. Und ähm, ja, auch hier wieder der Hinweis natürlich auf die immer knapper werdenden vergünstigten Vorverkaufstickets einfach zuschlagen und dabei sein. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
1: Du kannst einfach ja, du kannst in 30 Minuten kannst du kannst so, äh, für fast jede Branche dich halt vorbereiten und dich halt hinstellen und sagen: Okay, Leute, am Ende des Tages, ja, selbst wenn ihr das alles nicht glaubt und selbst wenn ihr das alles nicht mögt und selbst wenn das alles unkomfortabel klingt. Was ist die Alternative? Das ist eigentlich die entscheidendste Frage, ne? also die, die zweite Entscheidung. Das eine ist, was hat der Kunde davon, ja? von dem, was ihr hier plant? Häufig nichts, ja? häufig sind die Strategien sehr nach innen gerichtet. Und die zweite Frage ist, was ist die Alternative? Also du sagst, du willst nicht ROI optimiert, kleinteilig schnell Dinge bauen, sondern du willst was machen? Du willst quasi ein Projekt so bauen wie vor zehn Jahren? Ja, warum? Also was, welchen Beleg hast du, welchen Proof hast du, dass das besser funktioniert? Und dann wird es halt sehr dünn. Mhm. das wird halt sehr, sehr dünn. Ne? Es, gibt es gibt manche Use Cases, wo das noch zumindest in der Argumentation funktionieren kann. Ob das trotzdem ein gutes, guter Ansatz ist, das so zu tun, ist eine andere Frage, aber es wird halt dünn. okay
0: Wer, ähm, Ich hoffe, das kommt jetzt hier auch sagen, über den Äther rüber. Also im Raum hier ist äh, der Raum ist voll mit Ambitionen. Also, <lacht> ja. ähm, auch übrigens äh, ein, ein Stichwort, äh, wenn ich immer gefragt werde, wie man eigentlich... Auf der K5-Konferenz auf die Bühne kommt. Also, das ist, das ist das Stichwort. Letzten Endes, das ist auch das, was wir auch nächstes Jahr im Juli, 3. 4. in Berlin wieder zeigen wollen: die Ambitionen. Letzten Endes, wie, wie eigentlich der Handel sagen, insgesamt nach vorne kommt, in welchen Ausprägungen auch immer. Und da haben wir auch jetzt eigentlich mit der Klassifizierung: kannst du eigentlich mittlerweile, kannst du dich, ja. macht das gar keinen Sinn mehr, dann zu sagen: ja, okay, wer ist im Retail und Commerce unterwegs? Und dann ist es halt, es ist wahrscheinlich viel immer noch physisch. Wir reden heute äh, immer noch 80, 85, 90 Prozent sozusagen, die offline passieren, aber was ja. passiert denn, und das ist ja die Sicht auch, die ihr ja habt, was passiert denn, das, wenn dieser 10, 15 Prozent Anteil mal bei 25, 30 ist, ist denn das alles jetzt per se schon an Amazon und Co. verteilt? Ich glaube es nicht. Also ich habe nicht die ganz pessimistische Sicht, die, die, die Alex auch zum Teil einnimmt oder einnehmen muss. Aber das ist ja gar nicht die Diskussion, die wir ja. Ich
1: glaube, ich glaube, was glaube ich, da wirklich wichtig ist, ist, es ist ja also das ist ja immer sehr stark auch Branchen oder Vertical abhängig. Ne? einfach mal so vielleicht zwei gute Beispiele. Wenn du zum Beispiel auf so eine Branche guckst wie, wie, wie Möbel, Furniture, ja, die ja sozusagen ein in sich geschlossenes Problem haben, dass sie einfach sehr viel Quadratmeter Fläche brauchen und auch erzeugen. Und wenn du in die meisten Bilanzen guckst, dann siehst du halt nicht überall nur Wachstum, ja, sondern siehst halt schon, dass die Produktivität pro Quadratmeter Fläche nicht immer wächst, teilweise sogar abnehmend ist. Also mehr Quadratmeter gebaut in den letzten zehn Jahren, Umsatz irgendwie flat oder nur klein gewachsen. So, das Problem ist ja, wenn du dann, du musst ja den Markt gar nicht so hart shiften, du musst ja gar nicht irgendwie die These haben, 30% des, des Offline-Möbelhandels ja, werden jetzt irgendwie online abgewickelt, sondern wenn du den Markt dann in bestimmten Regionen 5% nur hinnimmst, was ja eine sehr wahrscheinliche Wette ist, die du mal machen kann, dann wird halt so ein Store über Nacht unprofitabel, und zwar über Nacht, ne? also nicht in 10 Jahren abnehmend, sondern du hast halt 40.000 Quadratmeter mit ganz vielen Leuten und, und Lager und dann tut es halt weh. Ne? Und das, 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 das Gleiche passiert halt in anderen Branchen auch, ähm, ähm, wo ne, die eine ist halt besser protegiert als die andere, aber das ist halt eine Frage von Zeit am Ende. Ne? Und, und die Frage ist, ähm, wir, wir reden auch, ne, wenn du irgendwie so, solche Beispiele hast wie Telcos, Versicherungen, Banken, die merken ja jetzt auch, hey, ja, wenn, wenn, wenn ich den Kundenzugang verliere, das glaube ich so die Kerndenke, die falsch ist, die Leute äh, äh, schauen dann irgendwie auf die, auf die Gatekeeper dieser Welt und sagen, ja, das dauert lange, bis sie sich jemand vertical vorfressen. Das, das müssen die ja gar nicht tun, die müssen die, die als wenn du irgendwie ein großer Telekommunikationsanbieter bist, wenn, die, wenn irgendwie jemand wie Apple eine eSim verbaut ja, und, und im Hintergrund für uns als User den Carrier virtualisieren kann, ja, was aus Kundensicht Mega-Effekt hat, weil uns beiden ist es egal, ob da jetzt oben irgendwie Logo A, B oder C in der linken Ecke steht. Wir wollen ja den besten Datenplan haben. An jedem Ort, egal ob das Berlin, München, London oder New York ist. Das ist ja das, was wir aus Kundensicht eigentlich wollen. Ja? Ja. So, wenn jetzt ein Apple eine eSIM verbaut und in der Lage oder eine Samsung und in der Lage ist, den Carrier im Hintergrund zu virtualisieren, einfach mal hin und her zu schalten zwischen dem, der gerade den besten Plan bietet, hat das aus Kundensicht einen Mega-Impact. Für den Carrier A muss das vielleicht noch nicht mal im ersten Step heißen, dass er direkt Umsatz verliert, aber er verliert halt von einem Tag auf den anderen, also iPhone 11 jetzt, ja, 10 wurde jetzt vorgestellt, iPhone 11 kommt raus mit der eSIM über Nacht. Ja, Kundenzugang verloren hinweg, ja. So, und das ist genau der Punkt, also sozusagen diese Wette darauf, dass wenn ich Druck bekomme, ich dann nochmal zehn Jahre habe, um mich irgendwie in die nächste Runde zu retten, diese Wette geht halt häufig nicht auf. Und deswegen wieder zurück auch zu uns und zu dem Anfangspitch und zu dem Thema Investoren und Ambitionen, ja. deswegen ist diese Zeitkomponente so wichtig, ne? sie schwebt über uns allen, weil Technologie sich verändert, Methodik, die ROI-Erwartung wird immer kürzer wenn ich dann nicht in der Lage bin, sozusagen, und das ist ja keine Garantie, ne? wir sagen ja auch nicht, ich kauf Spryker und du bist dann irgendwie im sicheren Hafen. Wir sagen nur, das Beste, was wir machen können, als wir, am Ende sind wir ein Technologiehersteller, das Beste mit vielleicht ein bisschen Surrounding, Methodik und, und Ideen zu Org Chart und ein paar Best Practices, aber im Kern eine Technologie-Company. Das heißt, wir sagen, hey, wir können dir diese Best Practices zur Verfügung stellen, um, deine, um die Wahrscheinlichkeit zu optimieren. Das ist ganz wichtig, du hast es vorhin gefragt zum Thema Tanker, es ist kein Cost-Case, also es geht nicht in diesen Projekten darum, dass sie günstiger wären, es geht einfach nur darum, dass der, das ist nur eine ROI-Optimierung Du sagst, ja. vielleicht ist das Projekt in den zwei Jahren trotzdem genauso groß, kommerziell, wie es auch vorher in der, in der alten Welt mit den Legacy-Plattformen gewesen wäre, aber du hast halt 20 Wetten gemacht statt einer. Es ist nur eine Frage von knallharte ROI-Optimierung. Das ist das Einzige, was wir de facto tun. Wir sagen, wir geben dir ein Tool, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass du ein ROI bekommst auf deine Investition, dass sie steigt. Das ist keine Wette, genauso wie ein Fonds auch nicht eine Wette macht aus einem Fonds, sondern 15, 20 Companies backt und darauf hofft, dass einer den Fonds zurückzahlt, zwei, drei okay werden, der Rest halt schon per Definition nichts wird. Also und diese Art von Denke, glaube ich, ist noch nicht überall da, mhm. kommt
0: aber zunehmend, weil einfach entweder Ambition oder Angst. Genau. Jetzt können wir hier äh, ganz kurz an die Regie äh, die, die Werbeunterbrechung äh, für den, den Glory-Fonds einbringen. Wir haben ja vor äh, fast zwei Jahren einen, einen eigenen Index definiert, der praktisch den globalen Online-Handel abbildet, den Glory 25. Und auf diesen Index haben wir ein eigenes Aktienfondsprodukt aufgelegt zusammen mit Partnern und dieses Produkt kann sozusagen jederzeit von jedem über sein Online Depot gekauft werden. Wir haben uns ungefähr momentan eine Rendite von 20 Prozent erarbeitet und die Idee hinter dem Produkt ist letzten Endes das ganze Segment Online Handel weltweit für jedermann handelbar zu machen zu sehr sehr günstigen Kosten und ich möchte einfach jeden das mal ans Herz legen sich das anzuschauen und zwar unter der Website www.globalonlineretail.com oder eben glory25.com, schreibt man äh, glory25.com. Dort sind alle relevanten Anlageinformationen zu finden oder eben verlinkt. Ähm, also die Portfoliotheorie im Prinzip, ja, ja, so ein genau. bisschen äh, in, auf IT-Projekte letzten Correct. Endes übersetzt. Ähm, ein spannendes Thema, was ich auch äh, letztendlich immer wieder gestolpert bin, auch ähm, in, in vielen Interviews, ist das Thema, ähm, du hast es auch mehrfach gesagt, Org-Chart. Und letzten Endes übersetzt sich das ja, das ist ja nicht ein Org-Chart, sondern da sitzen ja Leute ja. Äh, und sind ja auch Kompetenzen. Und das ist ja wahrscheinlich auch eine der, der Hürden, die, die es dann in so Projekten dann schon auch gibt, zu sagen, okay, wenn ein mittelständischer Milliardenplayer, der irgendwo sitzt und eher AS400 äh, operiert, denkt, ja, ähm, wie, wie kommt der denn eigentlich so an Talente? Oder äh, schaffen es, und das ist so ein bisschen... Äh, so, so dieser, dieser die, die, im Prinzip die Kostenstruktur im Kopf eigentlich nenne ich die halt. Du ja. sagst halt, die, wie kann man die verändern oder kann man die eigentlich dann nur über neue Leute verändern und so weiter? Das, das, ist, das Thema schwingt ja mit, weil du kannst dein ja Projekt nicht sozusagen im luftleeren Raum machen oder ohne genau. Leute, die eine ähnliche Denke haben wie, wie ihr, oder?
1: Du, also es ist, wie du gesagt hast, wir sagen immer, es gibt diese drei Komponenten, Technologie, Methodik und Orgchart ne? so und, und, ähm, immer wenn eins von dreien fehlt oder nicht, nicht gut genug ist, dann, dann, dann senkst du halt die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Ne? Wenn du irgendwie Top-Talent hast mit der Super-Technologie, die methodisch halt gezwungen werden, anders zu arbeiten, kommt halt nicht das raus, was rausgehen kann. Super motivierte Leute, super Methodik, äh, Plattform von vor zehn Jahren, ja, kommt auch nicht das raus, was rauskommen kann. Ja. Super Technologie, super Methodik, irgendwie nicht best in Class, Leute, ja. Okay. So, also egal was du machst, du musst halt schon irgendwie gucken, dass du diese drei Themen irgendwie ausbalancierst, egal ob das jetzt heißt, dass du es intern machst oder dich verstärkst, verlängerst mit einem Partner, Agentur, Beratung und Co. Ja, das, beides ist valide. Und, und ähm, aber am Ende des Tages ist es eben eine Org-Chart-Geschichte. Das heißt, du musst dich, du das geht ganz stark darum, dir, dir zu überlegen, wo hängt so ein Thema, also ne, so ein Thema Digitalisierung, ist das jetzt, ne, wenn jetzt jemand irgendwie IT-Kompetenz aufbaut, dann geht schon los, hängt das beim EDV-Leiter? Ist das, ist, das, ist das die Säule? Ja? Oder hängt das beim Business? Ja? Das ist, klingt erstmal ja. leicht, ja, aber hey, der EDV-Leiter denkt sich, super, ja? mhm. äh, endlich bin ich nicht mehr das Cost-Center, was ja tatsächlich IT bei den meisten ist. Ja? Die meisten EDV-Leiter, CIOs haben ja einen IT-Cost-Spend KPI, ja? irgendwie in Relation zum Umsatz häufig. Ja? So Wenn er 1,6% Umsatz äh, in IT ausgibt, äh, Bonus, ja, 1,7, ja, Malus. So, ja, okay. wenn, wenn du so managen musst und dann, dann und ein Business Case machen musst für jede Wiki äh, Confluence-Lizenz, ja, dann wird es halt schwer, ja. Und, und in der neuen Denke hast du ja, ist ja IT mehr auf der P-Seite der PNL. Ist ja eigentlich das Asset, ist ja der Value Creator. Ja? Wenn du irgendwie guckst, wie, wie Zalando about You und Co. Leute heiern, ja, da, da, da gibt's ja nicht, da, da kannst du ja nicht genug Developer haben. Da ist ja jedem klar, umso mehr Leute ich draufwerfe, umso schneller kann ich iterieren, umso mehr Themen kann ich vertesten in gleicher Zeit. So, und äh, damit geht es los, also IT versus Business. Dann geht es halt weiter. Hey, angenommen, es ist eine IT, was ist das denn für eine IT? Ist das quasi die Säule, die. Die klassische, das klassische Backbone. Da gibt es ja auch von Forrester und Gartner spannende Modelle, die beide gleich sind. Das, das, die einen nennen das Bimodel Model IT, die anderen nennen das ähm, ähm, äh, CIO Dilemma. Ja? So, das, das, das sind die, die, die Message am Ende ist die gleiche. Ne? Das, das, der Versuch, Zwei Welten miteinander zu vermischen, der Synergie wegen, funktioniert dann in der Realität meistens nicht, weil du einfach eine Säule hast, das ist dein klassisches Backbone, da hast du andere KPI, eine andere Strategie, eine andere Methodik, eine andere ja. Technologie, ja, ähm, da bist du eher so stetig, eine große kaufmännische Applikation, ein, zwei Releases pro Jahr, ne, muss stabil sein, muss reliable sein ja äh, und, und, und. Versus, hey, du musst eine Säule bauen, der eigentlich genau das Gegenteil notwendig ist. Schnell, 10 Deployments pro Tag, permanent neue Technologie-Stacks, ja, agile Methodik, äh, kein Cost-KPI, ja, sondern irgendwie, okay, was ist eigentlich der Output, der Business-Output, wie zahlt das ein auf Conversion Rate, auf Customer Acquisition, auf Customer Lifetime Value? So, der Versuch, diese beiden Säulen zu mergen, führt halt ins Nichts, weil weder gibt es den super erfahrenen Konzernmanager, der jetzt den Rockstar CTO hiren kann mhm. und Developer mit neuesten Technologien auch steuern kann, noch gibt es den anderen 29-jährigen Ex-Rocket-Internet oder irgendwie Startup, Zalando, whatever, CTO, ja, der sich sagt, komm, ich gehe jetzt in den Konzern und übernehme jetzt auch mal eine Milliarde POS-Business, mein SAP, das Order Management. Ja, ne? genau. Die gibt es nicht. So, das heißt, das sind zwei gleichberechtigte Säulen, ja, die, die beide wichtig sind. Da ist auch nichts cooler oder langweiliger. Also die sind halt wie sie sind, mit entsprechenden Tasks. Und dann geht es halt auch weiter. Ne? Wie, wie, wie gehst du um mit, mit Hiring? Wie gehst du um mit BI? Ähm, welche Rollen musst du eigentlich extern im Markt äh, holen? Ne? Der Florian Heinemann sagt ja so schön: so higher for potential, not experience. Ne? So ist ja, deine HR in der Lage, Leute zu rekrutieren überhaupt mit diesen Skills? Weil ne? da sehe
0: ich halt echt schwarz, ehrlich ja. gesagt. Also, wenn ich mir die, einer auf, die auf die Seite gucke, ich sage halt, okay, kein Problem. Ich hole mir jemanden rein wie Spiker, der sagt: Technology, ich kriege Methodik äh, offensichtlich sozusagen über die, die Agentur, die endlich mal sozusagen auch sozusagen einen strategischen Pitch machen kann. Ja, ja. Also, nennt es nett, klarer wer auch immer, Ja, die auch übrigens ja bei uns auf der K5 da alle rumspringen. Äh, und, und dann trifft es sozusagen. Auf, auf Leute, die sozusagen gewohnt sind, irgendwie mit Hacke und Bo äh, Spitzhacke oder, oder Pfeil und Bogen auf die, auf die Jagd zu gehen. Die und bist du klar. und die haben halt im Prinzip irgendwie, keine Ahnung, fast eine nukleare Bombe in der Hand. Ja? Genau. Also das ist so ein bisschen halt ja. dann die, die ja. Spreizung, wo ich dann sage, und dann sagst du mir, okay, die, die Leute gucken sich an, ich habe fünf bis sieben Jahre, äh, sagen, äh, tropft, kommt noch was raus ja. aus meiner Cashcow. Äh, das, da, das heißt, da ist die, ist ja eher fünf nach zwölf. Ja, was, ja was ist so. Angeht, also ja? absolut,
1: das, das muss man gar nicht, äh, also das, 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 wie das nicht jetzt, gilt nicht für jeden, aber es ist tatsächlich für den Großteil des Marktes ist das genauso. Ja, das das finde ich, muss man jetzt auch nicht schön reden, sondern da ist, da ist viel viel Druck jetzt drauf, wie gesagt, entweder aus Ambitionen oder aus Angstgründen und du musst halt quasi jetzt all das aufholen, was du eben nicht gemacht hast vorher, dieser Investitions- und äh, Organisationsstau. Ja. Ja, der, der, und auch da spielt die Zeit gegen dich. Also es gilt, gilt ja nicht, das aufzuholen, was du hättest vor drei, vier Jahren machen müssen, sozusagen org mäßig sondern du musst ja quasi jetzt alles auf einmal tun. Du musst Best-in-Class-Talent hiren, Best-in-Class-Location, Best-in-Class-Tool, Best-in-Class-Methodik, Best-in-Class-Technologie, ja, so, so, äh, neue Geschäftsmodelle denken. Also das ist genau das Problem, dass du eben, dass es jetzt eben nicht so ist, okay, komm, ich wach auf, ja, dann kaufe ich halt ein cooleres Produkt, sondern du musst eben all diese Knoten lösen. Ne? Mhm. Und deswegen ist es, genau wie du sagst, nach vorne raus, für die meisten ähm, wird das echt eine Challenge. Ja? Ja. Und da musst, kannst du entweder äh, mit dem absoluten sozusagen Willen und auch dieser Bereitschaft, das, das zu tun, eben reingehen, oder äh, es wird dazu führen, dass eben viele schon auch Schwierigkeiten haben werden, ne? weil, weil du, du auch das, genauso wie die Frage am Anfang zu uns, tust du ja auch nie im luftleeren Raum. Das heißt, unabhängig von deiner eigenen Geschwindigkeit, also das ist ja so wie, wie, wie auch in der Relativitätstheorie, ne? ist ja immer, du brauchst ja immer einen Bezugspunkt. Ne? Also, du kannst ja selber für deine Verhältnisse ja mega schnell sein ja? und auf einmal machst du alles jetzt fünfmal schneller und du hast löst jegliche Kostenblockaden, du holst hier coole HR-Leute, die heiren wie verrückt, du machst ein Office in Berlin auf, aber es ist einfach nicht genug relativ zu den anderen, die ja genauso Gas geben. Und ähm, ich glaube, da gibt es jetzt auch keine Best Practice. Da gibt es ja auch diese, diese Podcast-Serien von, von, von Flo und von Alex, die ja sich auch Gedanken darüber machen. Was, was machst du dann? Dann kaufst ja. du Greenfield ja, so, oder doch in Immobilien investieren. Ja? Ja, gut, da da gibt es so. keine Best Practice. Da kommen Da musst zu. Genau, genau. Da, da, <lacht> da musst du einfach, da musst du einfach äh, vielleicht ja. auch, auch hier einfach alles machen ja oder vieles von den Dingen tun. Und ich glaube was also unsere unsere Philosophie ist umso näher du halt am Kunden entlang denkst umso weniger du das aus der Innensicht machst umso weniger du versuchst zu recyceln sondern umso mehr du halt dich fragst hey okay was welchen welchen Value kann ich tatsächlich bringen umso höher die Wahrscheinlichkeit dass du irgendwas schaffst ja, und umso um, 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 und umso mehr du eigentlich diese diese dieser Gatekeeper sein möchtest versuchst zu sein für ein bestimmtes Thema umso größer die Wahrscheinlichkeit ne mhm. ähm, und ansonsten gilt eben für, für, für alle, auch für Amazon gilt genauso wie
0: für alle anderen auch, du musst halt permanent da, da einfach mhm. Gas geben, ne? weil mhm. naja, es ist klar. halt leider keiner safe, ne? <lacht> nee, das ist, ja, das ist ja mein Lieblingsspruch vom, vom Jeff, ist ja sozusagen if you, uh, it's Profit is what you get if you run out of ideas. Also genau. also, oder when you run out of ideas. Und ja, wobei, die
1: These, tatsächlich, <lacht> da habe ich ja äh, witzigerweise für die, für die Leute, die, die ja auch irgendwie äh, Alex kennen und ihm folgen, da muss ich an der Stelle das nochmal äh, loswerden. <lacht> <lacht> ja, der, der, der Alex macht immer den Vergleich auf und sagt ja immer von den Gaffers, äh, sieht das schwarz für Apple, ich bin ja ganz großer Apple-Fan ja. und auch, auch, äh, hab da auch Aktien und, und ähm, das sehe ich ganz anders, ja. ja. Also wenn ich, wenn ich auf die Innovationskraft gucke, auf das Wachstum auf sehr hohem Niveau, ja, ja. in Prozentual und auf die sozusagen Margenfähigkeit und auf die zunehmenden R&D-Spendings, dann sehe ich, seh ich da nicht schwarz für die. Also ich glaube, man kann auch sehr stark, sehr ambitioniert wachsen ja, und muss jetzt, also das ist, nur weil jemand Geld verdient ja, und, nicht, und Geld verbrennt, ja, heißt das nicht, dass es dem schlechter geht. Ja, da bin ich nicht ganz bei der, bei der bei, bei Alex' These. Aber das ist, glaube ich, nur eine eigene Diskussion.
0: Ja, gut, aber da würde ich auch gerne, das ist ein super Stichwort, auch jetzt ein bisschen noch mal persönlicher zu werden. Vielleicht einen Hinweis noch, weil wir im Vorfeld auch diskutiert haben, ich hatte ja auch die Gelegenheit, den Stefan Hamann zu interviewen von Shopware. Im Podcast würde ich einfach jedem nochmal ans Herz zu legen um einfach noch zu sagen, da gibt es auch noch natürlich einen anderen Approach in den Markt rein. Völlig wertfrei jetzt, auch ein sehr spannendes Gespräch. Wer das sozusagen sucht, dann eben Cheftreff, eine, der, der vorletzte war das. Also auch da mal, mal reinhören. Jetzt einmal nochmal zu dir persönlich. Im Prinzip ist ja immer so die Frage, wenn man so Unternehmer ist, zu so sagen, irgendwie, okay, du hast jetzt schon eine Kiste aufgebaut, verkauft dann CGI, warst schon sozusagen im Riesenkonzern schon eine Nummer, Warum machst du das jetzt eigentlich? Noch? Warum, warum tut man sich das jetzt sozusagen an, mit Venture Capital nochmal, nochmal sowas zu machen? Also sozusagen, jetzt mal ich und das unterstelle ja. ich jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung, ja. Geld wird es nicht sein. Genau, also das ist auf gar keinen Fall. Es ist tatsächlich wirklich auch, auch da
1: persönliche Ambitionen. Ne? Es ist, glaube ich, zum einen eben auch eine extrem hohe Lernkurve. Ne? Also das ist, glaube ich, das, was... was ähm, wie auch jeden Tag irgendwie lernen, ja, wenn du mit den Kunden sprichst und, und wir versuchen ja schon auch sehr forward thinking zu sein und zu antizipieren, wo geht der Markt hin, was, aber da, da hast du teilweise auch Termine, Workshops irgendwie oder, oder Austausch, wo du sagst, Alter, das ist jetzt echt krass, ne, was, was, was die machen, ja? wie das jetzt gedacht ist, wie das angewendet werden soll, wie das Business funktioniert, also es ist eine extrem hohe Lernkurve, was halt einfach extrem Spaß macht und auf jeden Fall mehr als kompensiert auch für die 20 Stunden Arbeit jeden Tag, Ja. Mhm. Ähm, und das andere ist, 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 ist glaube ich, einfach, ähm, das ist so ein bisschen meine, meine, meine persönliche Philosophie. Ich, ich war, glaube ich, nie ähm, monetär incentiviert. Ich habe immer daran geglaubt, dass du, wenn du monetär incentiviert bist, wirst du halt maximal gute Arbeit machen können. Du wirst halt nie Außergewöhnliches leisten, ne? weil das einfach so eine natürliche Barriere erzeugt und, und sozusagen der inkrementelle, Motivationskick, ja, von jedem Euro äh, ist halt auch nicht irgendwie exponentiell, ne, sondern nimmt eigentlich sogar ab. Und, und ich habe eigentlich immer daran geglaubt, dass du, wenn du irgendwas machst, was, was du was, was irgendwie deine Passion ist, dann wird das auch irgendwie monetären Reward geben am Ende, aber als Effekt daraus. Ne? Also so, so versuche ich zumindest auch in meinen Bereichen auch Leute irgendwie zu, 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 ähm, einzustellen ja, und mir genau anzuschauen, ist das jetzt jemand, der irgendwie ein rein monetäres Interesse hat, der jetzt kommt und sagt, hey, gib mir das, 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 das und dann werde ich einen guten Job machen oder ist es jemand, der einfach auch aus der kalten Hose mit einer, mit einer Stricknadel äh, irgendwie Dinge einfach auf die Straße bringen will, immer, immer einen Weg um ein Problem findet ja, und der dann sozusagen natürlich auch wächst und und, und auch, äh, auch für sich in, der, in, der, in der, ähm, auf der wirtschaftlichen Dimension ne? also, ich will das gar nicht so philosophisch ausdrücken aber ich habe jetzt irgendwie vor kurzem im, im, im Freundeskreis mal bei einem Dinner kam so ein ähnliches Thema mal hoch ja und weißt du ich habe für mich gesagt das ist so ein bisschen ähm, das ist so, das ist so wie wenn du auch wenn ich absolut unmusikalisch und künstlerisch bin aber es ist so ein bisschen glaube ich wie, wie wenn du Musiker oder Künstler bist das bist du ja auch unabhängig von, von Geld, ne? also du komponierst Musik, weil du komponierst ne? und wenn jemand deine Musik kaufst, dann, dann freust du dich darüber ja? und, und du, du malst, weil du malst, weil das aus sozusagen dein innerer Antrieb ist und wenn jemand deine Bilder hinterher kauft, dann ist das super, häufig funktioniert das nicht und häufig stirbst du einfach äh, und bist der pleite <lacht> ja, oder, oder erst nach na, oder, oder, oder sozusagen Post-Post-Faktum äh, ähm, und du hörst auch nicht auf zu malen oder zu komponieren, weil jetzt Mittagspause ist, dann lässt er das halt nicht liegen und sagt so, ne, dann gehe ich jetzt halt Mittagessen, dann komme ich wieder zurück und komponiere halt weiter, sondern du schreibst das zu Ende, du machst das zu Ende. Und so ein bisschen so ist das zumindest für mich persönlich auch. Ne? Also ja. ich, ich, ich empfinde deswegen zum Beispiel auch Arbeit nicht als Arbeit. Ich brauche keinen. Urlaub von der Arbeit ja, oder keine Abwechslung von der Arbeit, weil das, was ich tue, wäre auch das, was ich tun würde, wenn ich dafür sozusagen keinen finanziellen Reward bekommen würde. Ja. Und dass es den gibt oder, und dass es da irgendwie auch Recognition gibt, ist natürlich super, das ist sozusagen die Upside. Ähm, aber ich glaube, das ist zumindest die, die Unternehmer, die ich jetzt kenne, bei denen ist das, glaube ich, vielleicht wird das jeder anders formulieren ja, oder, oder framen. Aber es ist, glaube ich, am Ende genau so. Ne? Du machst das nicht äh, primär monetär-intensiviert, du machst das, weil das ist, das ist, was du am besten kannst. Ja, ich glaube auch. Also ich hatte mal
0: einen sehr weiser, äh, alter äh, Unternehmer aus Amerika, äh, Warren Rustand, äh, hat immer gesagt, äh, Entrepreneurs are born, not made. Also so ein bisschen so eine, jetzt, jetzt, ein, du hast einfach eine gewisse sagen wir, genetische Disposition, du hast irgendwie sowas drin, die, weil du kommst in den Raum rein, das sagt meine Frau ja auch immer, sagt dann immer so, ja. Oh Gott, jetzt hat er wieder drei Ideen. Ja. <lacht> er irgendwie mit fünf Leuten gesprochen. hat oder so, ungefähr. Ja,
1: und du hast auch keine Angst. Und ich glaube, das ist auch, hat ja auch viel damit zu tun, dass du wirklich eher immer die Challenge siehst oder die Opportunity ja. und gar nicht so sehr das Problem. Ne? Also dieses, du erkennst das Problem, aber du, du, du lässt dich davon nicht engen, sondern du siehst eigentlich immer die, die, die Opportunity. Ne? Du siehst immer so, was was... was also, wenn ich mir vorstelle, ich würde zur Arbeit kommen und ich würde sozusagen jetzt das den, das den Laden jetzt runtermanagen, ja? also sozusagen das wäre mein, mein täglicher Job, da die sozusagen inkrementelle KPIs zu managen, dann glaube ich, wäre das auf jeden Fall kein, kein äh, so hoher Motivationsfaktor mehr. Ne? Sondern die Tatsache, ja. das ist, gilt ja auch das vielleicht an der Stelle mal für alle gesagt, trotz Marketing-Pitch äh, äh, und so weiter, sind wir ja genauso hemsärmlich, ja und, und iterieren ja intern genauso oft und schnell und scheitern genauso oft. Die, also, es gibt unglaublich viele Themen, die wir anpacken alles, vom Engineering über Marketing über Partner, über ne, wo wir einfach lernen, dass es nicht gut ist, dass es nicht gut funktioniert und die wir verwerfen, viel mehr als erfolgreich sind, ja, viel mehr Themen sozusagen scheitern dann. Ja, klar. Solange du das halt schnell machen kannst und auch egofrei scheitern kannst und es immer die beste Idee gewinnt, ist das glaube ich gesund. Ne? Und wenn du diesen Zustand verlässt, weil das Framework irgendwie des Konzerns oder grundsätzlich ein anderes wird, weil du eine andere Kultur auf einmal bekommst, dann hört halt dieses exponentielle Wachstum auf. Ne? Weil dann fängst du halt an eher, ne? dann, dann fängst du mit Cover US an, dann fängst du an eben, ähm, dann traust du dich nicht, Dinge zu, zu, zu sagen, weil du jemand nicht auf die Füße treten willst. Ähm, ja, das, das ist spannend Parallel.
0: Genau, weil ich hatte Tim Stracke hier letzt von Kono 24 dann auch selbe, selbe Kurve beschrieben. Er hat gesagt, dann irgendwann waren wir so eingerichtet und dann haben wir gesagt, ja, das wächst jetzt so und ist halt profitabel. Und, aber, aber was ist eigentlich die Ambition? Und dann hat er gesagt, komm, ich gehe nochmal an die Tankstelle, ich hole nochmal einfach einen Kapitalgeber rein und, und ja. verändere komplett den Kontext, mit dem ich sozusagen jetzt so einen, so einen, den Marktplatz Kono 24 ja. nach vorne treten kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Diskussion, dass das ist irgendwie auch so eine Frage, was ist dein, dein persönlicher Treibstoff? Und ich ja. glaube, Geld reicht da eigentlich immer nur bis zur nächsten Ecke. Ja. Und, und wie du sagtest, als Residualgröße wunderbar. Ja. Wobei wir beim Thema wären. Das ist jetzt ja. Du hast ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen sozusagen Investitionsdruck, ja. sozusagen, wie, wenn du darüber reden magst. Also wie wie... wie wie legst du denn sozusagen an? Bist du als Business Angel unterwegs oder bist du da ganz konservativ? Ja, also jetzt wirklich
1: äh, privat, nee, Business Angel nicht. Also sozusagen was so operative Themen angeht, da investiere ich wirklich äh, da in, in, in unser eigenes Thema. Ja, mhm. Aber ähm, ich habe schon auch nochmal ein breiteres Portfolio auch an Aktien und Themen, die ich mir angucke und die irgendwie auch Companies, die, die ich spannend finde ja, und die, auf die ich äh, setze, ja, was das angeht. Ich bin äh, auch im Gegensatz zu vielen anderen äh, co marktbegleitern schon auch ein... Ähm, großer Verfolger und auch Fan von Kryptowährungen, von, von habe da auch sehr früh sozusagen angefangen mich auseinanderzusetzen und, und da auch sozusagen auch einige Wetten laufen ja okay. <lacht> <lacht> ähm, neben jetzt irgendwie klassischen irgendwie Aktien ich investiere jetzt in keine Fonds sondern ich kaufe wirklich gezielt Aktien von einzelnen Unternehmen und und ähm, ja ähm, dann, dann eben so ein bisschen Kryptowährung und für viel mehr bleibt dann auch keine Zeit mehr nee, der, Rest, auch, der Rest der Rest geht dann die weg. letzten
0: vier Stunden hast du auch noch Familie also wird es genau, schwierig
1: Kinderfrau zwei Kinder das ist dann ähm, äh, da braucht es dann schon nochmal ein bisschen Zeit. Ist,
0: ist aber auch, auch
1: glaube ich, super ähm, auch äh, eine super ich, ich finde, das erdet auch ex, extrem stark. Ja, es es ja. rückt, rückt eine Perspektive. Ne? Ich meine, genauso wie du auch, wenn, wenn du halt die ganze Zeit auf diesen Events, Konferenzen bist, äh, äh, das, 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 das pusht ja auch einen auf, da kommst du ja total äh, jetzt in Anführungszeichen verstrahlt nach, nach Hause, ja. hast du halt mit 20 Leuten geredet, was vielleicht auch auf einer Bühne, ja? Ja, ja. So, und, und dann einfach runterzukommen und irgendwie so, so ganz alltägliche Probleme äh, zu haben und zu sehen, wie da irgendwie die Kleinen sich über irgendwie Dinge freuen. Das, das ist, glaube ich, schon auch was, was, was ähm, mir extrem viel Power gibt ne? und, was, was, ähm, und auch in Ideen und Inspirationen. Ne? Ich habe jetzt irgendwie witzigerweise auf einem auf ähm, Verbandshandelkongress in Berlin vor ein, paar, vor ein paar Wochen gesprochen und da auch erzählt, auch von der persönlichen äh, Erfahrung auch mit Kindern. Wir haben jetzt auch Alexa zum Beispiel zu Hause und unser ältester Sohn ist jetzt vier, ein bisschen über vier und der Kleine ist jetzt ein bisschen über zwei. Und da auch zu sehen, wenn man im Wohnzimmer sitzt, und das ist auch jetzt keine erdachte Story, sondern es ist wirklich live, da zu sehen, wie da irgendwie ein Kleiner mit, 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 mit Alexa kommuniziert, ja, wie, wie die gute Nacht sagen, ja, wie die Musik aufrufen, wie sie Danke sagen, ja, wie sie Dinge kaufen, ja, oder fragen, ob es eine neue Ausgabe gibt von irgendwie einer Mickey Mouse oder oder so. Wie sie das das ist schon, das gibt einem schon auch sehr viel sehr viel Kontext, ne? weil du dir dann einfach überlegst, hey, ne, wie, wie, was heißt das denn, ne? wenn da ein Vierjähriger ähm, in der Lage ist, eigentlich eine Transaktion zu tätigen, eine Information abzurufen, wie soll ich ihm denn erklären, dass er eigentlich heute per Definition, per Standard ins Arbeitszimmer gehen müsste, an einen konkreten Ort, ne? ein, ein Macbook öffnen müsste, ein konkretes Device, ja, ja. ein Browser, eine konkrete Applikation, dort Amazon eintippen müsste, eine konkrete Destination, dort irgendwie was in die Suche eintippt, auf die Produktdetailseite geht, das Produkt in den Warenkomplex, also wie, wie komplett klingt das schon, wenn du das so erzählst, versus, hey, leg das ne? kauf mir die neue Mickey-Maus, ja? das, das, das ist irgendwie, und das ist nicht die Zukunft, ne? so sozusagen, das, das sitzt das ist da ja sitzt du ja, 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 äh, genau, auf dem Wohnzimmer, und, da, ja. so, und das ist da, ja, ja. und dass, de, dass, dass so jemand wie, 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 wie dann der kleine Mann aufwächst nach vorne raus und dass das für ihn nicht die natürlichste, das natürlichste Interface
0: ist. Da ja. brauchst du, glaube ich, kein großer Prophet dann mehr zu sein. Nee, ne? glaube ich auch nicht. glaube da, da kann man schon noch mal ein bisschen, so sagen, anecdotal evidence gelten lassen und so sagen, okay, das ist die, die, die nächste Welle. <lacht> ja. Ja, du bist überrascht, wie viele Leute tatsächlich dann sagen, ach, ja, bleiben Sie mir weg damit. Ja, irgendwie ja aber viele wie Leute sind mit? frustriert, wenn sie im Auto irgendwie eine Adresseingabe über Voice machen müssen. Das ist ja auch Pain immer noch, wo Total, du so ja. denkst, okay, und warum, genau, und dann kann ich mir schon vorstellen, euer Thema Car-Commerce dann geht genau. dann irgendwann auf und Dann sagt mir so, okay, da, da versteht jemand wirklich, wie ich spreche und, und oder antizipiert sogar ja. das, was ich meinte, obwohl ich vielleicht ein Wort vergessen habe oder drei Sätze, genau. nicht richtig gesagt. Und das ist, glaube ich, in die Richtung. Und, und, und
1: das ist vielleicht auch, als letzter Satz dazu, das ist ja auch die große Schwierigkeit nach vorne raus, glaube ich, gerade für Deutschland sozusagen als herrscht als Industriestandort, ne, für sozusagen mit dieser sehr stark ausgeprägten Engineering Culture. Ja, ich glaube sozusagen, dass die Skills hier in dieser Welt relevant werden. Ne, da, da müssen wir schon auch noch aufholen, um da wettbewerbsfähig zu bleiben. Ne. Jetzt nur das schönste Auto zu bauen, in einem Marktkontext, in dem es das Auto als nicht mehr als Investitionsgut gesehen wird, in dem du Carsharing, Elektro Elektromobilität und Co hast oder irgendwie wenn du einen coolen Rasenmäher baust, der aber unbedienbar ist, ja und 96 Seiten Manual mit sich bringt, ja und das iPhone irgendwie als most sophisticated Computer und Earth ohne Manual kommt und ein Vierjähriger das bedienen kann, so da, 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 ich glaube da, da müssen wir einfach noch mal Gas geben hier in, in Deutschland, das ist so ja. vielleicht noch so ein Aufruf hier an den Standort Deutschland <lacht> generell, ja und Digitalisierung, weil weil, weil ähm, Software Skills, Customer Centricity, dieses vernetzte Denken das ist schon das, was auch, auch viele der, 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 der amerikanischen Firmen, glaube ich, uns voraus haben. Ne? Das, ist, das, das merken wir auch, wenn wir mit diesen Hidden Champions sprechen. Die sind halt sehr produktorientiert. Die sagen, aber ich baue die beste Pumpe. Ja, genau. So, aber, aber ich baue aber die besten Silikonspritzer. Ja. Ja? So. Genau. Und
0: in der Substanz finde ich halt, haben wir ja, da, wahrscheinlich sind wir da weit voraus, aber wir sind einfach sehr schlecht in der Inszenierung und sehr schlecht in dem im vernetzten Denken. Also ich ja. meine, das ist auch so ein bisschen, so, so Leute wie ihr oder wer, der Frank Thelen, war ja dieses Jahr bei uns auf der Bühne, oder auch sowas wie die Code jetzt vom, vom Tom Bachem, ja, wo du sagst: einfach eine Universität, die einfach mal sagt, okay, wir machen eine Coder- University, ja? Ja. Und äh, dann das sind halt so Sachen, das ist leider zu wenig, aber es ist zumindest mal die ersten zarten Pflanzen, die da sind, wo du sagst. Äh, und eigentlich für mich die Essenz heute hier, unter ja. anderem, bei dem du gesagt hast, war, Leute, man kann sagen, sein Leben danach ausrichten, für einen großen Konzern zu arbeiten, oder du kannst einfach schauen, was steckt denn in dir und probier es einfach mal aus.
1: Genau, genau. Das ist, das ist glaube ich, ähm, das Wichtige. Und, und ähm, weißt du... Der Markt wird sich schon um den Rest kümmern. Ne? Also das ist sozusagen das Gute. Ne? Das Gute das ist genauso wie auch in der, in, in dem, in der Biologie, ne? sozusagen Biologie. Äh, das Konzept des, 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 des Lebens und Nichtlebens, ja, das, das ist ja auch deswegen auch so da, ne? Sozusagen, das, was eben da, es gibt immer irgendjemanden, der irgendwas ablöst oder irgendwen, ne? Und da gibt es auch schöne Studien, wie schnell eigentlich die heutigen großen Firmen eigentlich aus dem Markt scheiden und immer schneller scheiden. Ähm, und, und von daher gilt ja quasi sozusagen diese Evolutionstheorie ja dort genauso. Ne? Also, mhm. Das ist halt einfach auch ein natürlicher Prozess. Und, und ähm, ich glaube, das bringt es jetzt wirklich da auch nochmal auf den Punkt auch für uns, sozusagen ne? zu sehen und die Chance zumindest zu haben, mit diesen Leuten zu sprechen und die Chance zu haben, den quasi das, was wir verkaufen, ist ja so das produktifizierte, die produktifizierte Best Practice von uns selber. Ne? So, so das ist vielleicht die beste Beschreibung. Was haben wir gelernt in 15 Jahren, wie ja. wir das so in, produktifizieren können, also ja. nicht in ein Consulting-Produkt, sondern in ein technisches. Ja, genau. Das ist das, was Spryker was heute ist. Das ist das, was dieses Commerce OS macht. Und, und ähm, da hoffen wir einfach, dass wir da einfach möglichst
0: viele auch mit erreichen ne? und dass das tatsächlich das irgendwie hilft. Genau, also der fleischgewordene Lockchen sozusagen dann <lacht> Lockchen, ja. Graf und oder in Code Co 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 geworden ja. Entschuldigung, ja. Genau, genau. Also vielen Dank für das äh, philosophische Future Retail Duett hier heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja, herzlichen Dank für die ja, als kleiner Vorgucker auf die K5-Konferenz in diesem Jahr am 3. und 4. Juli in Berlin möchte ich euch hinweisen auf die Highlight-Videos des vergangenen Konferenzjahres, die wir für euch in unserem K5-Blog zur Verfügung gestellt haben. Einfach unter k 5de reingehen und auf den Blog die entsprechenden Videos suchen. Dort findet man demnächst auch die Videos von Alex Graf und André Alper und ja, zum Letzteren, zum lieben André, jetzt noch zu sagen, der hat mich besucht im Cheftreff-Podcast und wir haben über seine unternehmerische Vita gesprochen, ein sehr spannender Podcast ist daraus entstanden und den werden wir hier demnächst auch veröffentlichen. Alle Infos findet ihr natürlich wie immer unten stehend in den Shownotes.